1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Erfolgsfans, Folge Nummer 139 und ich würde mal behaupten, so kalt wie jetzt war es noch nie, aber unser Herz wird erwärmt, weil Basti und ich, wir sind heute nicht alleine, servus Basti, servus, nein, wir haben auch einen Gast dabei und es freut mich ganz besonders, dass er wieder da ist, der Steffen, die Legende aka FCB-Login bei Twitter, servus Steffen, ja servus, oh, es ist so schön, ich, wir freuen uns so oder ich freue mich so, dass du äh, wieder die hier den Weg hier gefunden hast, dass wir uns treffen, können und dass wir nach all den coolen Aktionen, die wir zusammen gemacht haben, Erfolgsgeschichte, Erfolgslieder und so, jetzt einfach mal wieder hier uns treffen und über den ganz normalen Alltag beim FC Bayern sprechen.
0: Ja, und Alltag, wobei es ja ein ganz komisches Spiel ist, wir spielen in der K.O.-Runde und es ist nicht Arsenal da. <lacht> Was ist da los? Und du sagtest gerade, es ist auch nicht kalt. Also ich kann mich daran erinnern, als letzte Mal, als es so eng war und knapp war gegen Arsenal, da war ich hier im Stadion mhm. und da war es saukalt und meine Begleitung ist danach auch krank geworden,
1: <lacht> weil es Zeit war. Und der Basti will das verhindern, der ist auch schon so leicht angeschlagen.
0: Ja, ich habe mich super gut angezogen. Es gibt ja diese Klima-Cool-Trikots von unserem Supersponsor und es gibt auch aber auch für den Winter, Klima, Heat und so ein Ding habe ich jetzt drunter.
1: Also mir ist ganz mollig warm. Ich habe einfach äh, komplett äh, Skihose und, und, und alles an, was, was geht. Ja, die Frage ist, kommt heute überhaupt sowas wie Spannung auf? Ist es das erste Spiel seit langer Zeit, äh, bei dem Spannung aufkommt, weil äh, vielleicht schon mal so das, das erste Thema, die Bundesliga... Ist ja mittlerweile die lang langweiligste Liga der Welt, würde ich, würd ich fast sagen. Vielleicht mit der, mit der Liga in Frankreich.
0: <lacht> ja, und der Englischen. Pep uneinholbar, fast vorne, der verliert nur noch im Pokal, so wie bei uns früher. Aber nein. Ähm ich glaube eher, es wird ein Entsetzen geben in der ersten Halbzeit, so ein, zwei Schreckmomente, wenn es dann 2-0 für Besiktas steht und wir <lacht> die, die Partie dann irgendwie drehen müssen und zwischendurch die Leute sich entsetzt fragen, oh mein Gott, ist Don Jupp wirklich der Richtige? Was haben wir uns da bloß eingebildet in den letzten Wochen und Monaten? Jetzt geht es ja hier bergab. Nee, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr spannendes und aufregendes Spiel wird und gar nicht langweilig und einseitig und mhm. dass wir danach wirklich ein bisschen besser wissen, wo wir überhaupt stehen, weil diese Siege, die wir zuletzt eingefahren haben, schwierige Spiele waren, aber eben irgendwann doch mit Glück und Verstand und viel Arbeit wir gewonnen haben, wie, wie wir das immer noch oder wieder gewohnt sind.
1: Naja gut, also man muss ja schon sagen, wirklich geglänzt finde ich, haben wir in letzter Zeit jetzt auch nicht. Das war eher so Kategorie Arbeitssiege und Kategorie Arbeitssiege mal gegen welchen Gegner?
0: Ja, immerhin gegen, selbst Paderborn, gegen Gegner, die sich bis zum Ende reingehängt haben. Und wenn diese, wie es in manchen Spielen so ist, hier diese kleinen Chancen, die sie haben, reinmachen, dann haben wir dort trotzdem, obwohl wir so super überlegen sind, ein, zwei Tore kassiert und sehen mhm. plötzlich gar nicht mehr so gut aus. Also.
1: Ja, genau das meine ich. Also ich, ich glaube, äh, die Spiele und die Siege in der Liga täuschen so ein bisschen über das Leistungsniveau hinweg. Also ich bin jetzt gespannt, es fällt mir ziemlich schwer zu beurteilen, ob Besiktas jetzt wirklich ähm, schon der erste Gradmesser ist, vielleicht jetzt zu Hause würde ich jetzt sagen nicht so, auswärts behaupten ja alle, es ist das große Ding. Aber ansonsten wird es halt wieder noch mindestens einen Monat ins Land gehen, bis die ersten richtigen Herausforderungen kommen, finde ich.
0: Mein Tipp ist ja ein 4-2 Heimsieg, weil wir am Anfang zurücklegen werden, trotz der Aufstellung, die Jupp jetzt rausgebracht hat mit den Jünglingen da Coman und Kimmich und Müller, aber da denke ich schon, dass, dass äh, wir wieder auch einen Rückstand hinterherlaufen werden. Also, da mhm. ist das nichts. Und deswegen, ähm, das wird schon, schon ein echter Gradmesser. Wir wissen in der Liga nicht, wo wir stehen. Mhm. Wir sind zwar, ja, wir wissen, dass wir ganz weit vorne und ganz weit oben stehen, weil die anderen so viele <lacht> Punkte liegen lassen. Aber äh, was, was hilft uns das, wenn das große Ziel neben der Meisterschaft ist, in Europa wieder richtig weit zu
1: kommen? Mhm. Okay, dann dann lass uns doch gleich zum beschickter Spiel kommen. Basti, Steffen hat schon getippt. Was was ist denn so deine Prognose für heute?
2: Also ich kann beschickt das
1: wirklich schlecht einschätzen, weil ich jetzt auch im Vorfeld dann nicht viel
2: verfolgt habe. Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass wir hier Gefahr laufen, irgendwie das Spiel zu verlieren. Ich sehe es genauso, wie ihr es schon angesprochen habt. Wir sind in der Defensive irgendwie in letzter Zeit anfällig, auch äh, gegen Mannschaften, die eben eigentlich nicht so stark sind, also auch wenn es Arbeitsziege waren in der Bundesliga, irgendwie hatte ich nie das Gefühl, oh, man läuft wirklich Gefahr. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass wir kontrollieren es, man gibt sich jetzt nicht irgendwie mega Vollgas, um hier fünf Tore zu schießen, aber am Ende reicht es doch immer für einen Sieg. Ich gehe davon aus, dass wir das einen kassieren, aber am Ende souverän 3-1 gewinnen.
1: Okay, irgendwie... Ähm ich glaube nicht, dass hier äh, wirklich äh, was reißt. Ich glaube, wir gewinnen 3-0. Die haben schon einige Spieler, die setzen ja mittlerweile so ein bisschen mehr auf Erfahrung. Die haben PP da, die haben Karesma, den ich ja auch gerne mal beim FC Bayern gesehen hätte früher, den ich super, super cool finde eigentlich. Ist eine, schon eine erfahrene Truppe, aber eine Truppe, die auch ihr Heil so eigentlich in der Offensive sucht. Das heißt, entweder wir haben gut die Möglichkeiten, auch selber unser Spiel aufzuziehen oder sie müssen eine Rolle einnehmen, die sie aus der heimischen Liga eben nicht so kennen, das verteidigen. Deswegen glaube ich, wird das Hinspiel für uns eigentlich relativ easy. So, Steffen, aber wenn du jetzt hier bist, wir müssen jetzt dich hier als seriöse Autorität auch nochmal durch die ganzen <lacht> Themen quälen, auch wenn es unangenehm wird für dich. Nicht. Aber äh, ja, wir brauchen einfach deine, deine Meinung und Einschätzung und dein, deinen Kommentar. Lass uns doch mal äh, ganz, ganz oben anfangen. Ja, ja, doch, ich will, ich will doch mit Uli Hoeneß anfangen. Wie, wie, wie siehst du äh, den Uli und seine Rolle im Verein momentan?
0: Zwiespältig. Also, natürlich, oder ich bin froh, dass wir ihn haben mit Kalle, weil wir ähm, in einer anderen Konstellation Don Jupp nicht gehabt und bekommen hätten. Und die Ergebnisse und die, der Saisonverlauf sprechen dafür, dass das eine gute Wahl war. Und ich glaube, mhm. das ist einzig und allein auf Uli Hönnis Ideen und äh, Durchsetzungsvermögen gewachsen. Und. Ähm, er ist weiterhin jemand, der diese familiären Aspekt ernst nimmt, wichtig nimmt und wieder stärker in den Vermeiden hineinbringt. Damit einhergehend aber ist diese leichte Abkehr von der Professionalisierung mhm. und Verwissenschaftlichung, die in der Fußballindustrie gerade stattfindet und die extrem wichtig ist, um vorne dran zu bleiben. Wir müssen in die Werkzeuge und, und, und Köpfe in, in, investieren. Das ist mehr als ein Trainings- und Nachwuchsgelände. Das sind die, ähm, der Stab, die, das Erfassen von Daten, die Auswertung von Daten, die mhm. Bewertung und, und Konsequenzen und solche Sachen. Und das ist mehr als Hermann Gerlang guckt, wer wie schnell <lacht> gerannt ist und sagt dem dann mal, ey Junge, der andere, guck mal, der ist aber schneller gerannt als du im letzten Spiel. Sieh mal zu, dass du da mehr dran machst. Das ist gut, wichtig, diese persönliche Ansprache von jemandem, der unheimliche Erfahrung hat, der unheimlichen guten Blick hat für die Persönlichkeit und für die wahrscheinliche Entwicklung oder das Potenzial von einer Persönlichkeit, wenn sie richtig gefördert wird. Aber es, das reicht nicht mehr. Hm. Das ist nicht genug. Das ist wichtig, dass wir es haben. Es ist fantastisch. Es macht den FC Bayern zu einem sehr, sehr guten und großen Teil aus, aber das reicht nicht. Hm. Und deswegen äh, reicht es nicht zu sagen, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wen wir dafür ein Nachwuchsleistungszentrum nehmen. Dann macht das der Herrmann. <lacht> genau. Der dann Jupp ist wieder da. Ist ja, dann macht der Herrmann das eben wieder auf der Bank und danach dann wieder. Das, ja. das Reicht nicht mehr für die absolute Weltspitze. Und ähm, nichtsdestotrotz sind da einige fantastische, gute Entwicklungen im Verein, denen er nicht entgegensteht. Ähm, aber solche Sachen können dann auch schaden.
1: Und wie, wie empfindest du das? Das war was, an dem ich mich so wahnsinnig störe, quasi dieses offensive Werben über die Medien um die, die zweite Saison von Jupp ist quasi die potenzielle, wo er selber die ganze Zeit sagt, Jupp, er will das nicht... Es schmeichelt ihm nicht und er hat einfach keine Lust drauf. Das, das, vielleicht kannst du mir noch so einen anderen Dreh geben, weil ich finde das quasi schon so ja, als persönliche Beleidigung von seinem, seinem Freund. Und irgendwie, ich finde das ganz komisch. Ja, auch da,
0: im Grunde ist es die gleiche Situation. Sammer hat gesagt, Jupp Uli würde das nicht tun, wenn er nicht tatsächlich eine minimale Chance sähe, dass da... Auf irgendeinem, mit irgendeinem Argument oder in einer gewissen Konstellation oder Situation ihn umstimmen könnte. Aber
1: das kann doch nicht sein, dass ein Verein mit unserer Größe, wie du es vorher gesagt hast, der so professionell eigentlich arbeiten muss, sein Wohl und Wehen für die Zukunft und für die nächste Saison davon abhängig macht, ob man mit einer Mini-Chance einen Jupp Heinkes noch zum zweiten Jahr überreden kann.
0: Ja, da kommt der nächste Aspekt rein, Familie und ähm, das Emotionale und das Wiedergutmachen von Fehlern, die man gemacht hat oder die man im Nachhinein denkt, ah, hätte ich besser oder anders machen sollen. Jupps Abschied. Ähm, nach der Triple-Vize-Saison mhm. die Suche nach einem neuen Trainer, Bepp zu engagieren, ohne Jupp da sauber einzubinden und ihm das sauber äh, und fair freundlich mitzuteilen. Das ähm, ist, glaube ich, eine Art der Wiedergutmachung, die Hoeneß da versucht, in diese, durch dieses öffentliche Schmack. Aber er will es ja nicht. Armer. Aber es funktioniert so nicht mehr. Es gleitet in so eine gewisse Maßlosigkeit ab und in eine Art zu und Herrschaftsgewalt über ich, ich sag dem das oft genug und dann macht er das. Nein, da muss man auch dann irgendwann mal den Respekt haben und sagen, da gibt es eine natürliche Grenze, wo jemand tatsächlich nicht mehr sieben Tage oder sechseinhalb Tage die Woche mit 72 am Spielfeldrand, auf dem Trainingsplatz, im Besprechungsraum, mit der Videoanalyse, mit dem Pressearbeit, mit äh, Spielereinzelbesprechung, mit Nachbereitung und, 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 Familie, Lebensziele, Lebensabend, der Hund. Ich finde, ja, da wird viel drüber gelacht, genau. aber Jupp spricht ja, es wichtig. ja auch selber immer wieder an. Das heißt, es ist auch ihm selber was Wichtiges. Also, klar es ist es eine lustige Geschichte, auch wieder was fürs Herz, aber es ist auch durchaus ernst zu nehmen. Also, ich habe ihn da, ich habe ihn ja einmal persönlich gesprochen vor über, vor gut 20 Jahren. Da merkt man schon, also, der ist ein ernsthafter Mann und der haut nicht solche billigen Sprüche nee. raus. Das meint er schon so.
1: Ich musste auch sofort dran denken, oh, wie geht es ihm jetzt wirklich, als ich gehört habe, ja, er sitzt nicht auf der Bank. Er braucht, der hat einfach ganz andere Regenerationsphasen jetzt und bei dem, also es hört sich jetzt so krass an, aber mit 73 Jahren da musst du auf, auf dich halt schon ganz anders, ganz anders achten. Richtig. Basti, du gehst bitte immer, immer rein, äh, wenn was ist, ich bin hier schon, <lacht> ist hier schon so vertieft. Aber was ich mich immer gefragt habe, Steffen, vielleicht kannst du mir die Antwort geben, warum braucht Uli denn dieses Jahr noch? Mal, noch? Heißt, ist es wirklich, wie er sagt, dass er sagt, "Jupp, du musst diese, Trans diese Transformation über Ribéry und Robben hinweg noch abwickeln? Oder kriegt er den Mann, den Uli unbedingt will, erst in eineinhalb Jahren. Das, warum, warum, warum ist das so wichtig? Das, das verstehe ich nicht.
0: Also zum einen in der Tat war am Anfang oder bis Mitte der Saison, denke ich, die Überlegung, ob Nagelsmann einer ist, der in Frage kommt. Der hat auf der europäischen Ebene mit der Doppel- und Dreifachbelastung nicht so performt, wie man das erwartet oder gewünscht hätte, um es ernsthaft in der Bewegung, also in die engere Auswahl, die ganz enge Auswahl zu kommen. Ich denke, da hat zum Beispiel Hummels gesagt, er selber ist da hin und her gerissen, was Navigsmann angeht. Das war ein Kicker-Interview und das ist halt die Geschichte mit, er ist ein junger Trainer, wie viel Standing hat er, wie viel Überzeugungskraft hat er und wie ist er auch rein handwerklich in der Lage mit dieser Belastung umzugehen und da hat die Saison, glaube ich, gezeigt, der ist da natürlich mit aller Mühe und, und, und äh, aller Seriosität rangegangen, aber äh, das hat noch nicht richtig funktioniert. Und beim Trainer ist es auch anders als mit dem Spieler. Da ist nicht dieser enge Zeitraum, jetzt mhm. oder nie, sondern der ist auch ja, vielleicht ja. in fünf oder zehn Jahren noch interessant. Das Bei Pep hat man gedacht, es geht nur jetzt. Mhm. Vielleicht nach Man City in zwei, drei Jahren hätte es auch nochmal geklappt, aber dann... Äh, <lacht> no? und, dann die Geschichte, wie du gesagt hast, mit dem Übergang. Jupp, Heinkes ist in der Lage, die Mannschaft zu einen, die Mannschaft besser zu machen, die Spieler besser zu machen. Bis auf Rudi. Es sind alle besser geworden, meinem Eindruck nach.
1: Ja, den Eindruck hatten wir auch in den letzten Folgen. Ja, Ja, Rudi, ja wobei das ja
0: auch, ich meine, äh, temporär sein kann. Und dann äh, muss man halt schauen. Aber insofern war Heinkes und dann diese Geschichte mit der Gutmachung und die Überlegung... Pff, wir sind, wir wollen auch mehr als ihn nur kurz benutzen und sagen, alles klar, und jetzt kannst du wieder gehen. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man sagt, wir wollen dir wirklich zeigen, dass wir das nicht nur so aus einer Laune heraus gemacht haben, sondern auch öffentlich zeigen. Dann ist aber, wie ich es vorhin mhm. gesagt habe, dieser, dieser, dieses Abdrehen, dieses zu weit drehen von so einer Schraube, wenn er dann plötzlich öffentlich sagt, ich habe doch ja nicht öffentlich um, ich habe doch gar nicht öffentlich ja, um Heim geworden. Was ist
1: mit ihm eigentlich jetzt los?
0: So, und das sind so Sachen, wo du merkst, er trifft manchmal nicht mehr den richtigen Ton, wo er alle mitnimmt oder alle mhm. aufregt, sondern wo er sagt, er hat daneben gehauen. Ja, Das war damals ganz am Anfang schon, als er Leipzig zum Feind erklärt hat. Und mhm. diese Geschichte mit, habe ich ja gar nicht gesagt, geht genauso in die Richtung. Und da muss dann vielleicht auch Uli langsam denken, okay, so langsam müssen wir auch den Umbruch ganz oben einleiten. Mhm. Aber das dauert halt seine Zeit und wir müssen da nicht mit dem Holzhammer draufhauen.
1: Ja, aber ich verstehe immer noch nicht wirklich diese Wichtigkeit. Wer, wer wer soll es denn dann in eineinhalb Jahren werden? Also ich hoffe halt immer noch irgendwie, dass es Tuchel wird, weil ich halt ihn vom Fachlichen hier am besten finde. Ich meine, Hummels wird eher hoffen, dass es nicht wird, ja. <lacht> glaube ich jetzt mal. <lacht> Nimmt er auch lieber Nagelsmann. Aber, ähm, ja, wobei ich,
0: ich denke, auch Hummels wird sich inzwischen mit ihm ausgesprochen haben und die ja. Vereinsoberen mit ihm und ob das gehen würde und was er dazu meint. Ich meine, hm. zum einen darf der Verein sich ja nicht von einem Spieler abhängig machen. Andererseits hat Hummels sich ein gewaltiges Standing erarbeitet in der Zeit, in der er jetzt hier ist so dass das schon ein sehr wichtiges Wort ist und dann muss man auch äh, wie Korkut zugestehen, dass ein Trainer sich weiterentwickeln kann mhm. um, und sich da auch was getan haben kann. Andererseits ähm, ist das eine Schwäche auch von Pep gewesen, diese Einfühlsamkeit, die ist da nicht so stark. Mhm. Wird aber hier so ein bisschen mit erwartet und gebraucht. Und das war ja so eine, ein Grund für das Fremdeln. Einerseits waren viele oder alle begeistert vom Fußball und auch von seiner Fähigkeit und, und, und. Aber es fehlte so der kleine persönliche Drive noch.
1: Ja, das ist halt wie mit vielen Menschen, die so eine wahnsinnige, ich will es nicht sagen, Inselbegabung haben, aber so wahnsinnig fanatisch sind, die ja. haben halt teilweise sowas ganz leicht autistisches, dass das alles über dem, der einen Sache, alles steht über der, der Taktik dem Fußball ja. und die, das andere schaffen sie dann vielleicht gar nicht. So genau wie jetzt Pep, als er verloren hat, als er dann da sagt, hat doch nur einmal aufs Tor geschossen, ja, das reicht, Oder so. ja. <lacht> aber haben halt das Tor gemacht. Ähm, ja, kann, es ist, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Wer, 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 ja. wer glaubst du denn, wer, wer, wer wird Trainer? Also, ob jetzt im halben Jahr oder in einem Jahr? Löw hat sich ja, und das ist glaube ich auch nochmal einer der Gründe gewesen, warum man
0: überlegt hat, okay, vielleicht sollten wir unbedingt noch ein Jahr länger warten. Löw hat gesagt, er kann sich schon vorstellen, nochmal in einem Verein zu arbeiten. Die Frage ist, ob er damit den Job als Trainer gemeint hat. Mhm. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sich da ganz gut auskennt, so ein bisschen. Und meint, nee, der ist da so ein bisschen sein Wolkenkuckungsheim und so eine tägliche Kernarbeit wäre nichts mehr für ihn. Das kann er sich nicht vorstellen, aber schon so in Richtung Sportvorstand. Hm. Und dann wäre er natürlich
1: für die Trainerfrage raus, wenn das jetzt inzwischen hier rausgekommen ist. Und dann bleiben ja nur noch Tuchel und. Naja, Hasenhüttel wird immer noch mal in die äh, Verlosung reingeworfen. Kobatsch.
0: Ja, der hat Kovac. Ja, mein Vorschlag
1: eben. ist Heiko herrlich gewesen. Ja. War ein bisschen konstruiert, aber...
0: Leverkusen ist immer gut, wenn sie keine Doppel- und Dreifachbelastung haben. Ja. Insofern muss man da mal abwarten, wie das läuft, wenn sie wieder in Europa spielen. Ähnlich wie bei Kovac. Fantastisch, was er leistet und was er daraus macht.
1: Das kann beides nicht unser Anspruch sein.
0: Natürlich, heutzutage wird ja jeder gescoutet, wird man über ihn nachdenken, aber... So wie die Insider sagen, Tuchel ist jemand, den Heinkes befürwortet, den Rummenige befürwortet, <lacht> den... Hönes nicht ablehnt. So, und mhm. Weil Hönes zunächst sagt, erstmal wollen wir gucken, ob es mit Jupp geht. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, wenn wir hier rausfliegen äh, in zwei Wochen, dass dann Jupp sowieso <lacht> kein Thema mehr ist. Weil er sagt, ja, das war ja wohl nicht, Uli, äh, Jupp, das machen wir jetzt schnell nochmal. Meisterschaft zu Ende und <lacht> dann reicht es auch. Also, das kann sehr schnell in die andere Richtung gehen. Im Moment, ich webe mal ein bisschen auf Wolke 7, weil die Ergebnisse stimmen, aber so ein bisschen gegrummelt ist ja da, dass die technische, taktische Weiterentwicklung nicht mhm. so in die Welt bezieht. Sphären geht. Aber
1: ich ich glaube, Jupp hat einfach wird es einfach ablehnen. Ich hoffe, ich hoffe es für ihn, dass er das, dass er das macht.
0: Er hat es ausgeschlossen und es muss schon sehr, 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 sehr viel zusammenkommen, dass da die einprozentige oder 01 Chance Wirklichkeit wird. Aber
1: dann lass uns doch mal äh, über über den Jupp äh, zum nächsten Thema kommen. Wir haben es ja vorher schon ein bisschen gesagt, die Einfühlsamkeit, die er hat auch mit Riberie. Ich habe jetzt heute so ein Video gesehen, ich total süß, wie, wie Jupp äh, Frank auf dem Trainingsplatz erklärt, wie er denn seine Hände bewegen soll, dass er dem anderen nicht eine reinhaut, wegen Wolfsburg-Spiel. Und der Frank immer so, oh Jupp, ich habe doch nichts gemacht. Er doch immer, er immer so, ja Frank, du darfst doch nicht mit dem Ellbogen, du musst, er hat immer, immer so die, die Füße an der Hüfte, die Hände an der Hüfte vorbeigemacht, du musst es doch so machen. Das war so richtig nett, so wie so ein Opa mit seinem äh, frechen Enkel spricht. Also richtig geil. Das bringt uns aber zum Thema Ribéry und Robben. Was würdest du mit den beiden machen? Wenn, ich, wenn du jetzt hier, du bist jetzt Uli Hönes und Rummenigge im Personalunion und darfst jetzt entscheiden, Ribéry und Robben spielen nächstes Jahr noch ein Jahr bei uns oder nicht? Also... Robben und
0: Ribéry haben wahnsinnig viel für den Verein geleistet und wir sind nicht so ein kalter, undankbarer Haufen und sagen, hast deinen Job gemacht und sieh zu, dass du in China noch ein paar Millionen verdienst und glücklich wirst. Ähm, da muss man schon sehr einfühlsam und, und, und ähm, nett mit umgehen. Und die beiden sind halt immer noch sehr ehrgeizig und das kann man ihnen auch hoch anrechnen, die ja, haben dann klar. eben nicht nachgelassen nach dem Trippeltriumph, nach der so und so vierten Meisterschaft, sondern sind immer noch heiß. Sie können aber nicht mehr so gut, beide nicht. Das hat man nun, ich war jetzt ein paar Mal im Stadion äh, live sehen können mhm. und ich fand es sehr gut und wichtig, dass Heinkes sie auch aufgestellt hat, obwohl Coman eigentlich viele Minuten braucht mhm. und auch Tolisso und wie auch immer man das miteinander kombiniert, weil die beiden selber merken müssen, im direkten Vergleich, während des Spiels, wenn sie sich ein Spiel angucken oder in der Analyse, ja, ist schon richtig so.
1: Ist es ein Zeichen für dich, dass sie jetzt beim ersten eigentlich wichtigen Spiel der Rückrunde nicht spielen beide?
0: Ja, das ist ein Zeichen, wo Heinkes auch klar jetzt sagt, hier, die beiden haben, äh, oder Comand ist fantastisch in dieser Saison. Er hat es sich verdient. Franck hat in den letzten Spielen viel versucht und vieles misslungen und ganz zum Schluss kamen ein paar super Pässe und, und mhm. Vorlagen, sodass das auch nicht alles einfach nur schlecht ist. Aber... Nee. Dieses ganz besondere Etwas ist nicht mehr da und für Franck kann es ja auch super sein, in der 60. 70. Minute eingewechselt zu werden mhm. und aus dem knappen 2-1 noch ein 3-1-Vorlage zu machen oder 4-1 oder, äh, oder das 4-2, was auch immer. Ähm, das finde ich, da vertraue ich Heinkes, dass er in der Lage ist, das zu managen. Dafür hm. ist er auch diese Saison so wertvoll. Da war Ancelotti überhaupt nicht so in der Lage. Nee, das stimmt.
1: Ich denke mir halt die ganze Zeit immer, man sollte die jetzt diese Saison mit Pauken und Trompeten verabschieden, mit aller Ehre, die ihnen einfach gebührt und so in Erinnerung behalten, ähm, als Spieler, die sie sind, Legenden vom FC Bayern, Frank, Dienstältester Spieler momentan, weil ab nächster Saison, wenn dann ein Gnabri kommt, ich glaube, dann fangen sie auch an, im Weg zu stehen. Weil, wie willst du dann auf der linken Seite spielen? Komma Gnabri Gnabry und Ribéry. Da wird es schon schwierig. Das kannst du eigentlich fast nicht mehr machen. Deswegen ähm, hoffe ich halt irgendwie, dass die beiden dann... Also wenn, dann tippe ich eh nur, dass Robben noch einen Vertrag kriegt und nicht Ribéry. Aber die verdienen halt auch so unfassbar Kohle und das ist auch dann halt auch nicht mehr verhältnismäßig. Dann eben. musst du denen weniger geben. Eben
0: und deswegen sage ich ja, sie müssen selber einsehen und merken, okay, ich kann jetzt nicht mehr meine 10, 12 Millionen, ich muss einsehen, dass es weniger geht. Oder wenn mir das Geld wichtig ist, dann muss ich eben nach China gehen oder nach Saudi-Arabien oder Amerika oder mit, mit, mit Schweinsteiger noch eine tolle Saison spielen, ja. Da sind ja viele Sachen möglich, aber das finde ich wichtig, dass dass sie selber merken, okay, es wird nicht einfacher und nächste Saison wird noch schwieriger und äh, vielleicht mal mit äh, Alonso und Lahm zusammenbringen, wie die es geschafft <lacht> haben, da den Wechsel hinzubringen bekommen.
1: Ja, ein Thema, was wir, finde ich, auch noch ansprechen sollten, weil ich bin da irgendwie ein bisschen hellhörig geworden, ist nochmal Manuel Neuer. Ich meine, die Verletzungszeit ist jetzt schon ähm, wirklich extrem lang und in einem Beisatz, in der Pressekonferenz hat Jupp äh, so erwähnt, ähm, dass der Manuel Neuer persönlich dazu geraten hat, mal einen Tapetenwechsel zu machen, weil er das Gefühl hatte, dass es ihm nicht so gut geht. Und das finde ich schon irgendwie ähm, also den, bemerkenswert. Den zweiten Halbzeit habe ich so nicht gehört. Ja, es war jetzt nicht dichtes Zitat, aber so die, äh, der, was so durchgeschimmert hat. Kann man
0: mich. kann man rausinterpretieren, ob es so gemeint ist? Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber in der Tat glaube ich. Also ähm, ist das eine unheimlich schwierige Saison S Situation. Ich habe es so verstanden, er ist halt immer alleine und sieht ab und zu, die da mal draußen mhm. äh, spielen und trainieren und wäre total gerne dabei. Und dass er eben mal nicht alleine ist, sondern einfach, bevor jetzt sozusagen der Endspurt zurück ins Team kommt, noch mal ein bisschen Abstand bekommt und auch merkt, ja, hier kommt
1: alles äh, oder nichts. Ich fand es halt auch krass, die Aussage, dass er gesagt hat, ja, er geht davon aus, dass er diese Saison noch ein paar Spiele macht. Das ist halt auch. Ja, also das ist ja, ja aber der kann noch nicht mal tragen. Andererseits,
0: andererseits sagt Köpke, er ist sich sehr sicher, dass er, äh, dass sich da noch was tut. Also da muss man einfach abwarten. Ich meine, das ist eine medizinische Sache und das, das klappt oder klappt nicht. Also da können wir wenig. Wenig zu sagen, wirklich, weil wir da weder die medizinischen Unterlagen kennen, noch einschätzen können, wenn wir sie hätten. Also da sind wir einfach von abhängig, dass die das richtig hinkriegen. Also natürlich macht das stutzig, aber ich denke schon, er ist ein unheimlich starker, auch mental unglaublich starker ja. Mensch und das Umfeld, glaube ich, das er hat, ist total positiv und gut und da habe ich eigentlich keine Bedenken. Also ist ja auch niemand da. Jetzt gab es dieses Statement von Ter Stegen, mhm der diese Situation jetzt ausnutzt, ähnlich wie es vor acht Jahren war mit Lahm und Ballack, wo mhm. Lahm zugestochen hat ja und, und Ballack war erledigt, ja was die ja. Kapitänssache und auch die Rückkehr in die Nationalmannschaft angeht. Insofern, dies, das ist alles nicht da und er kann ja auch wirklich nochmal zurückkommen und noch fantastische Jahre machen und mhm. es wäre extrem bitter, die WM zu verpassen, und aber alle glaube ich wissen, wie unheimlich stark er ist und dass er das mhm. das ist das irre, wir trauen ihm eigentlich zu, selbst wenn er ja, nur ja. zwei Monate spielt oder einen Monat spielt, aber zwei Monate voll trainiert, dass er dann noch in der Lage wäre, eine WM zu spielen. Das, das ja. ist ja das Irre. Und deswegen ja, kann man nur Daumen drücken, ihm alles Gute wünschen und hoffen, dass es klappt. So geht's mir.
1: Ja, Jungs, dann würde ich sagen, kommen wir noch zum Thema. Äh, relativ frisch ist jetzt reingekommen. Auch da bin ich gespannt auf eure Einschätzung. Qatar äh, Airways. Steigt jetzt äh, beim FC Bayern als Platinum-Partner ein, äh, ersetzt quasi die Lufthansa, die jetzt seit 16 Jahren Partner des FC Bayern war. Ich fand auch relativ ikonischer Partner, weil er sehr präsent auch bei den Auswärtsflügen, bei allen Aktionen, auch äh, ja, bei vielen Verlosungsaktionen und so. Und Katar ist damit noch weiter im FC Bayern involviert. Sie übernehmen quasi den Vertrag, den ähm, der FC Bayern mit dem Airport in Katar hatte. Es hat mich schon irgendwie ein bisschen fassungslos gemacht, dass, das jetzt noch mal, dass quasi jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Wie, wie seht ihr denn das?
0: Boah, schwierig. Also, ich kenne auch nur diese fats heute, den längeren Artikel, der offenbar gut informiert ist, der Herr Asselm. Und Rummenige fordert ja immer Fair Play für Europa. Das muss verbessert und verändert werden. Und. Ähm, unter anderem gehört für mich dazu, dass nicht ein Verein mehrere, äh, eine Unternehmen oder ein, ein Konglomerat mehrere Unternehmen oder Fußballunternehmen oder Vereine, Clubs unter sich haben kann und darf. Also in Deutschland ist das schon sehr <lacht> schwierig, was sagen. VW angeht und dessen Rolle und krakenartige äh, Ausbreitung in verschiedene Vereine und das auf europäischer Ebene, das ist nicht 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 wirklich gesund. Ähm, Grundsätzlich sind das die Kompromisse, die du machen willst, wenn du international groß werden willst und oben mitspielen willst. Mhm. Da kommt man nicht drum herum, welchen Part man sich da ansucht.
1: Na ja, äh, ja.
0: Ich weiß nicht, wo diese enge Bindung herkommt. Wir haben über Audi eine
1: Miteigentümerschaft
0: schon von Katar im Verein.
1: Mhm.
0: E eher indirekt.
1: Aber. Es riecht hier ein bisschen seltsam
0: gerade. Kommt vielleicht aus dem
1: Polizeiwagen. Ja, <lacht> Vielleicht wurden gewisse Dinge doch schon legalisiert hier. Ach, Wo sind ja. denn die? Ach, ja, da unten. Das sind Bayern. Nirgends mehr sicher. Ja, wir, können, wir können mitrauchen hier, das ist ganz gut. Cool. Ja, aber ich fand es halt irgendwie krass. Lufthansa war seit 16 Jahren Partner. Und dass so eine Partnerschaft, so eine langjährige, jetzt aufgegeben wird halt für, für Katar, auch ja, wenn man bedenkt, wie viel Kritik es gegeben hat auf der Jahreshauptversammlung von Seiten der Fans. Da ist natürlich immer die Frage, gut, wir leben, wir jetzt auf Twitter und Jahreshauptversammlung und Leute, die leben in der Filterblase. Ist mir klar, wenn du auf, in der Jahreshauptversammlung die Leute fragst, 90 Prozent, die wissen nicht mal, was mit Katar ist, denen ist es wahrscheinlich komplett egal. Aber dass diese Kritik halt so derart abperlt und man dann trotzdem den nächsten Schritt geht, wo es nur, in Anführungsstrichen jetzt nur, um ein bisschen besseres Angebot von Katar Airways geht und nicht um Lufthansa. Also, und, nicht, und nicht um irgendwie wie mehr, also ich, ich verstehe es nicht.
0: Also wir müssen, wenn wir diese großen 50 bis 70 oder 100 Millionen Deals machen wollen, müssen wir mehr Geld einnehmen. Und wenn wir da nicht an die Schatullen ran wollen, muss das von außen kommen, über, unter anderem über solche Deals. Wie gesagt, mhm. ähm, wir werden äh, in dieser Saison erleben, wie wichtig das oder schädlich das ist, dass wir in einer langweiligen Bundesliga spielen, dass ja. die Premier League die besten Trainer, die besten Leute in der zweiten, dritten Reihe, was den Stab und so weiter angeht und hervorragende Spieler holt und in Bayern, in Deutschland nur Bayern mithalten kann. Und Das reicht für Deutschland, was wir hier alles veranstalten, aber es reicht vielleicht nicht mehr für Europa mhm. oder nicht mehr für ganz oben. Wissen wir nicht, werden wir, werden wir sehen. Aber da kommen wir nicht drum herum. Dann ist die Frage, welchen Partner dafür in Frage kommt.
1: Ja, aber es muss Kann doch nicht so ein doch. Partner sein. Genau. Ich meine, du kannst, habe ich doch lieber die Lufthansa und verdient vielleicht 5 Millionen Euro weniger. Vielleicht ist es, noch, man weiß ja auch mal nicht, was dahinter steht, vielleicht ist es, war das auch ein Stufenplan mit dem Airport und, und das mündet noch in einer ganz anderen Partnerschaft. Also sie haben jetzt gesagt in dem Fall, dass sie keine Anteile verkaufen wollen, weil sie ja schon mehrere Anteilseigner haben. Ja, die Audi, Adidas etc. Ja. Aber ich bin immer noch ein bisschen fassungslos und halt wieder mal auf dieser Ebene enttäuscht von meinem Verein, ja. dass es so ist.
0: Ja, die Frage ist eben, welcher Partner da in Frage kommt und sie, äh, die Kataris selber halten sich ja zugute, dass sie äh, die Arbeitsbedingungen verbessert haben, dass ja. es internationale Organisationen geben, die das bestätigen und die Gesetze, die pro forma auch tatsächlich besser geworden sind, aber äh, die Toten sind die toten Arbeiter, die kannst du ja nicht wegdiskutieren. Und, ähm, Nichtsdestotrotz, die Frage ist, wie gehst du damit um? Willst du da dich von völlig außen vor bleiben oder wer kommt da in Frage? Und da, ja. Ja, wenn ich mir das, den idealen Sponsor schnitzen würde, dann gibt er viel Geld, ist eine gute, tolle Firma und ähm, weiß ich nicht. Amazon wäre dann aber auch wieder aus irgendwelchen Gründen umstritten und Google irgendwie aus wieder irgendwelchen anderen Gründen. Also.
1: Ja, aber sagen wir mal so, ich, ich finde es zum Beispiel schwierig, dass jetzt äh, Qatar Airways auf dem Bayern-Trikot ist nächste Saison.
0: Ja, finde ich fürchterlich.
1: Ja. Ist, auf der anderen Seite kannst du natürlich argumentieren, krass, die waren vorher Sponsor von Barcelona. Fand ich auch interessant im Artikel, dass es wohl zum Bruch kam, auch unter anderem wegen dieser Neymar-Sache, weil ja Qatar in PSG stark involviert ist und dass es da zu Problemen kam. Aber ja, ich. Ja, genau. Das schade. Also irgendwie entfernt sich der Verein schon wieder gefühlt für mich noch weiter von der Basis. Und das finde ich halt krass irgendwie.
0: Ja. ja. das ist halt dieser Spagat, den der Verein machen mhm. muss, wenn er ganz oben mitspielen oder international ganz oben mitspielen will. Dann sind das die Kompromisse, um die du nicht drumherum kommst. Wie gesagt, das will ich, bin ich damit auch nicht. Aber es widerspricht auch dem eigenen Anspruch ähm, von diesem internationalen Fairplay. Man kann nicht sein, dass, wir, dass ein Land, ein Geldgeber, mehrere top international beherrscht. Also können wir dann zu Katar gehen und sagen, Du, den Neymar wollen wir aber in zwei Jahren haben und ähm, wen wollt ihr dafür? Macht das mal irgendwie billig. Das und hört sich so. jetzt also
1: übertrieben an, aber wahrscheinlich werden einige Sachen im Hintergrund ungefähr so ablaufen, genau wie bei Basel, äh, Leipzig und so, Das halt, da gibt es da Absprachen. Salzburg, Leipzig. Ja. Äh, Entschuldigung, ja.
0: Eben, so. Das und das ist eben nicht sauber und nicht gut und nicht Fairplay. Ja.
1: Ja, eine Sache, der Basti arbeitet hier uns so, so total zu, eine Sache noch vor dem Ampfiff, die ich sehr schön fand. Wie ja wahrscheinlich alle wissen, beschiktasch fans sind jetzt heute nicht wirklich, zumindest nicht offiziell im Stadion aus, aus diversen Gründen. Aber zwischen den Fanszenen, auch unter anderem der Club Nummer 12 hat darüber berichtet, im letzten Aufeinandertreffen Beschiktasch FC Bayern, damals noch im Olympiastadion kam es ja zu diesem Aldi-Tüten-Skandal, die Südkurve. Mehr so ein bisschen als Scherz, aber natürlich ist, ist schlecht aufgefasst worden, all die Tüten hochgehoben, und hat transparent gehabt, irgendwie geht eure Tüten packen oder sowas. Und jetzt kam es eben zu einer Aussprache der beiden Vereine und beide Vereine haben dann, beide Fangruppen haben dann gepostet auf ihren Social Media Kanälen, verhaltet euch respektvoll, alle ähm, Differenzen sind beigelegt worden. Und das fand ich halt dann irgendwie auf der anderen Seite jetzt so die schönen Nachricht des heutigen Tages, das was vielleicht auf der oberen Ebene nicht immer funktioniert, dass die Fans, aber die ja auch oft kritisiert werden was weiß ich, sowas dann organisieren, die anderen Fans der Türkei hier zum Essen einladen und sich aussprechen. Ich war fast schon ein bisschen gerührt. <lacht> ich kann gar ich nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, ich hatte
0: das mit den Tüten schon längst vergessen und wusste das ja, gar nicht ich. mehr. Insofern ist es erst mir dadurch wieder, wieder in Erinnerung gekommen nach der Auslosung. Finde ich eine super Sache. Ich glaube aber schon, dass der Verein sich immer noch dadurch auszeichnet, dass er mit einigen Fangruppen intensiv im Dialog ist. Ja. Und das schon besser läuft als in Hannover oder anderen, an anderen Orten.
1: Basti, ähm, wir haben auch noch bei Twitter ein paar Fragen gehabt, die mich ich weiter unten mal angehängt. Ist da noch irgendwas dabei, was wir nicht beantwortet haben? Dann könntest du es äh, vorlesen.
2: Im Prinzip habt ihr über die Themen schon geredet. Also äh, explizit, was der Nobilo zum Beispiel geschrieben hat. Es ist, für die CL, ist es für die CL ein gutes oder schlechtes Zeichen, dass Bayern in der Liga Arbeitssieg um Arbeitssieg einfährt? Resultat einer klugen Ressourcensteuerung oder mangelnder Dominanz? Ich bin unentschlossen. Re rede mir aber ein, dass es das Erste <lacht> ist. Habt ihr am Anfang schon gesagt, dass es äh, eigentlich kein gutes Zeichen ist aus eurer Sicht, dass dass die Bundesliga so langweilig ist, Bundesliga immer schwächer wird, im Gegensatz zu den anderen Ligen abbaut. Ähm, Im Podcast äh, kommt es bei uns auch immer gebetsmühlenartig, immer wieder, wir sind am stärksten, wenn wir einen starken Gegner haben, als wir die Champions League gewonnen haben, als Dortmund stark war. Ähm, jetzt denkt man eigentlich, man spielt schwach und steht in der Bundesliga trotzdem irgendwie mit wahnsinnigem Abstand vorne, reibt sich eigentlich nur die Augen und fragt, wie sich sowas gehen kann, äh, wie es sowas geben kann. Ähm, ja, ich denke, so ein bisschen Konsens. hat er
1: natürlich recht, weil ressourcenschonend ist es natürlich absolut, weil Don Jupp hat selber gesagt, wann waren zuletzt so wenig Spieler verletzt wie jetzt? Ja. Unter ihm vor, äh, vor fünf Jahren. Wir konnten uns es leisten, James und Kumar einfach nicht mal mitzunehmen, also in Anführungsstrichen nach Wolfsburg. Die können jetzt heute ganz entspannt, ganz ruhig spielen. Also da hat er schon auch einiges geschafft, Don Jupp.
0: Don Jupp ist der Rotationsmeister. <lacht>
1: ja, und trotzdem haben wir gewonnen. Ich, ich glaube auch, dass die eher schwachen Siege auch damit ein bisschen zu tun haben. Ja. Dass er halt extrem viel rotiert hat, viel ausprobiert hat. Es spielt eigentlich jedes Mal eine andere Abwehr. Mit Rafinha, mit Kimmich, mit Alaba, mit Süle, mit Hummels, mit Martinez, mit Boateng. Da wird er durchgewechselt, wie wild. Kimmich hat sogar
0: zwischendurch mal im Mittelfeld gespielt. Das fand ja. ich wunderschön. Ganz, ganz toll. Also ja. Die Redaktion ist ziemlich genial, dass äh, Einiges das hinbekommt. Und es ist eine Situation, die eben das Gegenteil von dem ist, was wir unter Pep erlebt haben, wo im Herbst alles fantastisch ist und im Februar, März war plötzlich die Hälfte der Mannschaft verletzt. Und äh, dieses Mal ist es genau umgekehrt. Die Hälfte der Mannschaft war verletzt übertrieben gesagt. Und jetzt sind alle dabei, außer Manu. Also, ja. mal gucken. Kann natürlich auch in drei Wochen schon wieder anders sein, wenn jetzt die das leute hier, die ja als eher Zweikampf betont, in härtere Mannschaft ge gelten, dass sie da vielleicht PP. ein, zwei... Ja, PP, wobei... ja genau no, ähm, <lacht> durchaus Aus die Kante. Nicht, ja, eben. Dass da durchaus was passieren kann. Aber dann sind wir nämlich nicht, nicht plötzlich völlig nackt, dass wir nur noch zwölf Feldspieler haben, aber... Äh, ja.
1: Okay. Ich glaube, die zweite Frage haben wir auch beantwortet, oder? Mit, mit Besiktas, was sie noch ausmacht irgendwie, oder?
2: Ja, ja der Schweideminger schreibt, rechnet sich, rechnet sich Besiktas realistische Chancen aus? Nicht ironisch gemeint, wenn ja, warum? Bitte nicht nur auf die heimischen Fans verweisen. Hm, Finde ich jetzt schwer, schwierig zu beantworten, weil man selber ja nicht aus der Sicht von Besiktas jetzt äh, erzählen kann, ob sich Chancen ausrechnen oder nicht. Ich denke schon, dass sie sich als Au klar als Außenseiter sehen, das wäre ja auch irgendwie seltsam, aber ähm, ja, sie haben auch das ein oder andere Spiel gewonnen in Geschickt, Das ist ein Hexenkessel, die lautesten Fans Europas. Ähm, wenn man hier es irgendwie schafft, äh, vielleicht den Achtungserfolg zu erzielen, ja. dann kann es nochmal spannend werden. Aber ich denke jetzt nicht, dass da irgendwie die Euphorie besteht, dass man sagt, ja, äh, wir
1: kommen jetzt eine auf jeden Fall eine Runde weiter.
0: Sobald Sie das erste Tor geschossen haben, würden Sie vom Finale träumen.
1: <lacht> also ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, sieben Jahre in Istanbul gewohnt. Ich war aber immer äh, Galatasaray-Fan, chim Bum Bum und so. das äh, waren immer so die diesen asis von von anderen Ufer so ungefähr. <lacht> nein, Entschuldigung, das ist nein. Aber da war wirklich eine da ist eine riesen Rivalität. Das kann man sich hier überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Und die, die Türken und gerade die äh, sind so stolz auf ihren Verein, auch auf, auf die Sachen, die die Ultras dort politisch leisten, äh, Taximplatz und so, die gehen immer davon aus, dass sie eine Chance haben. Und die, bei denen ist es nicht so, dass die jetzt hier glauben, äh, wir scheiden aus. Das ist ein so stolzer Verein und so stolze äh, Männer und so stolze Spieler, die glauben, da geht immer was. Und es ist, es ist eine tolle, tolle Mannschaft, Mei, die sind nicht umsonst gegen Leipzig, haben die so gut ausgeschaut. Natürlich das Stadion und so, aber die haben auch spielerisch was drauf. Das ist eine offensivstarke Mannschaft, wie gesagt, Charisma ist geil, die haben einige, einige tolle Spieler unterschätzen würde ich sie nicht. Genau. Das sie will haben, ich damit sagen.
0: Sie haben zwar ihren Stürmer verloren, aber sie haben, als er noch dabei war, alle Auswärtsspiele gewonnen. Ja. Und das wird jetzt ihre erste Auswärtsniederlage werden, hoffe ich. Aber <lacht> wie gesagt, ich traue denen schon zu, dass sie hier ein, zwei Tore vorlegen.
1: Ja, cool. Äh, Leute, ich würde sagen, wir gehen rein und wir hören uns äh, dann danach, wenn das Spiel vorbei ist und wir mehr wissen. Bis dann. Ciao. So, Jungs. Vorbei. 5 zu 0. Die erhoffte Spannung ist jetzt nicht wirklich aufgekommen.
2: Äh, bedauerlicherweise gleich so früh im Spiel eine rote Karte. Man hat sich zurückerinnert gefühlt an die Leipzig-Spiele. Irgendwie ist die Spannung dann direkt abgefallen. Ähm, wobei man sagen muss, äh, Respekt für Besiktas, weil zumindest in der ersten Halbzeit haben sie sich sogar ja noch einige
1: Chancen rausgespielt. Ja, es war halt schon sehr schade. Im ersten Moment alle um mich rum jubeln, rote Karte schlagen ein, ich schlage so ein. Aber ich freue mich eigentlich gar nicht, ich finde es okay. total blöd, weil das, das, das wird langweilig. ist wieder ein, eigentlich ein Muster ohne Wert gewesen, leider das Spiel durch die rote Karte.
0: Ja, ich fand die dann insgesamt auch weniger gefährlich als Paderborn. Ich meine, klar, sie waren, <lacht> sie waren jetzt einer weniger natürlich, die lange Zeit. Aber die ganze erste Halbzeit, obwohl wir da die flotten jungen Leute drauf hatten, war es sehr lädschern, wie ein ehemaliger großer Fußballexperte sagen würde und da war es bis zum Müller-Tor dann ja, so ein bisschen unbefriedigend wie die da so vor der Abwehr hin und her gespielt haben und ja. nicht so richtig reingekommen sind und vorbeigekommen sind und die da auch nicht so richtig die Ideen hatte also mit Müller äh, und mit, mit Robben kam dann später ja. nochmal ordentlich Zug rein
1: ja, das hat ein Spiel sehr gut getan, Irgendwie, dass es dann viel vertikaler geworden ist, ist nicht nur Krumar auf die Seite gezogen, weil Müller interpretiert den Rechtsaußen ja eigentlich immer als Mitte-Mitte-Rechts. Aber, ja, das vollkommen, oder ihr habt vollkommen recht, die erste Halbzeit, das war teilweise konfus und kopflos, fand ich. Immer nur aus dem Halbfeld die Flanken reingeschlagen, wenn das Ding höchstens über Krumar, überhaupt nie irgendwas spielerisch lösen können. Klar, Rames, geiler Freistoß, solche Sachen waren schon mit dabei, aber Du konntest halt aus dem Spiel heraus wenig bewegen, es war planlos und trotzdem hat dass da teilweise äh, Wagner hier alleine gegen Boateng und Hummels dann doch relativ viel Chaos da hinten auslösen können, fand ich. Ja, also erst halb zu so war schwach. Wie es halt so ist,
0: diese Gegner müssen ihre ganz, ganz wenigen Chancen nutzen. Ich glaube, ich habe zum Schluss gesehen, sieben Torschüsse, davon einer nur aufs Tor, hat geschickt das geschafft. Und da müssen sie einfach mehr draus machen, wenn sie da eine Chance haben wollen gegen uns. Haben sie nicht. Also insofern. Absolutely für uns.
1: Absolut. Ja, die äh, Schreckensnachricht, Schreckensnachricht na, Schreckens ist übertrieben, aber James, äh Wadenverletzung anscheinend. Fände ich natürlich jetzt sehr bedauerlich. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes, nur so ein, irgendwie eine kleinere Sache oder so. Wird man bald mehr erfahren. Das wäre sehr schade, weil ich finde, er hat das Spiel zusammen mit Komar eigentlich in der ersten Halbzeit noch ziemlich geprägt. Hat sich total oft zu so weit nach hinten fallen lassen. Spiel schön aufgebaut, gute Ecken geschlagen, guten Freistoß gemacht fand ich wieder überragend, auch teilweise in der Defensive und Komar sowieso für mich eigentlich bester Mann insgesamt auf dem Feld. Ich meine, das wirkt hier vor Ort sogar noch krasser als wenn ich im Fernsehen. Was für ein Geschwindigkeitsunterschied ist zu seinem Gegenspieler? Er läuft, <lacht> er läuft los aus dem Nichts. Er steht fast ja. und eine halbe Sekunde später ist er drei Meter vor seinem
0: Gegenspieler. Ja. Das
2: ist unglaublich. Es ja, ist, ja. ist ja noch nicht mal so, dass da irgendwie dann ein krasses Dribbling, man, man sieht schon so, okay, jetzt rennt er gleich los. Der <lacht> Gegner hat trotzdem keine Chance. Er weiß wahrscheinlich genau, was er machen wird, aber äh, kann, kann nichts tun gegen die Geschwindigkeit. Ja, ist schon beeindruckend. auf
1: jeden Fall. Tor gemacht, Tore vorbereitet, viele Chancen eingeleitet. Zweite Halbzeit natürlich auch, weil die müde geworden sind, aber dann halt wesentlich besser auch. Dann halt eben auch die rechte Seite mit Kimmich, mit, mit Robben und so. Kimmich bereiteten dann auch ein schönes Tor vor. Also
0: das Super. Das hat im Spiel gut getan, dass Robben dann wirklich ganz außen stand ja. und Kimmich noch da war. Vorher war Kimmich da alleine und wer ein Stück weiter äh, im Feld drin und nicht ganz außen, wie Robben das gemacht hat, da war mehr Platz und eben, wie du schon gesagt hast, vertikaler. Ja, war wirklich
1: nett anzusehen. Mit 5-0 kann man dann auch einigermaßen beruhigend äh, da hinfahren. Ich meine, wie das abgehen kann vom Five-Konzert, kurze Zeit war die beschickters fans da. Ich du warst hautnah haut bei ihnen im Block. Ja, die waren ein, zwei Reihen hinter mir und drum mich
0: herum. Also ich war auf der Gegengrade oben im Oberrang, Block 329. Und da war es zum Teil richtig laut. Und kurz vor Ende der zweiten Halbzeit, als sie so richtig ähm, Feuer gefangen hatten und die angepfiffen und angefeuert haben, hat Müller das Tor gemacht. Mhm. Also perfekter Zeitpunkt.
1: Ja, schade eigentlich, dass es jetzt auch in drei Wochen dann eher auch, naja, ich will jetzt nicht sagen Freundschaftsspiel, aber eine 5-0 Führung aus der Hand geben wird dann halt doch nicht passieren. Dafür sind die auch einfach nicht, nicht stark genug. Wird schon eine interessante Feuerprobe für jetzt die ganzen jungen Spieler so, aber ja, leider ist halt da auch die Spannung raus. Wir müssen uns aufs, äh, auf die nächste Runde dann konzentrieren, dass es dann mal die, zur Herausforderung kommt.
0: Ja, diese Fragezeichen, die wir vor dem Spiel hatten, oder ich zumindest ja. hatte, wie gut und stark sind wir jetzt in Europa, habe ich immer noch. Mhm. Ich meine, andererseits ist es schon ein Statement, die 5 zu 0 zu beherrschen. Ja, also so. wir haben denen ja keine richtige Chance gelassen. Klar waren ein paar Lücken drin und Hummels hat heute wirklich keinen guten Tag gehabt. Der hat unglaublich viele Kopfwelle. Guckt mal Chancen, hat vielleicht die meisten in seiner ganzen <lacht> Karriere für 5, 6 Kopfwelle hätte er machen können ins Tor und hat keiner gelungen und Hinten ein paar schwierige Situationen drin gehabt, aber mhm. nichtsdestotrotz, wir haben die schon ziemlich beherrscht.
2: Mhm. Ja, wobei man schon sagen muss, ich finde, also äh, gerade wenn so schnelle Stürmer, so kleine Wendige kommen, da hat man wieder gesehen, da hat unsere Innenverteidigung teilweise ganz schön geschwommen und ich, mhm. da sind bei mir schon so ein bisschen düstere Gedanken an Paris gekommen, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn da halt mal eine Offensive kommt, die dann auch im Abschluss noch sicherer ist, boah, dann brennt ganz schön. Und im Gegenzug muss man auch sagen, wir haben auch noch, ich meine, fünf Tore geschossen, aber wir haben auch einige Chancen da liegen gelassen, da hat man sich auch gesagt, boah, du <lacht> da äh, im, im im Zweifelfall, im Zweifelsfall kommt es darauf an, dass man sowas dann auch mal reinmacht ja. und nicht da fünfmal äh, mit Überzahl im Strafraum äh, äh, einen Anlauf braucht, bis dann im Endeffekt der Ball im äh, Netz zappelt. Also, ja, da ist schon noch Luft nach oben auf jeden Fall. Obwohl wir so überlegen waren,
0: die Chancenverwertung, obwohl wir 5-0 gewonnen haben, mhm. war schon wieder ein Problem. Wir haben 34 oder 35 Mal aufs Tor geschossen, nur 13 Mal, also Richtung Tor, mhm. aufs Tor und dann 5 Mal drin. Also das mhm. ist schon 5 von 35, ist schon nicht so überragend. Andererseits, klar, also irgendwann ist da der extreme Druck nicht drin, alles zu geben. Robben verliert einen Ball, bleibt stehen. Also das wird er gegen Paris oder Barcelona, Chelsea, wer auch immer als nächstes kommen mag, nicht doch mal machen. Aber ja, ich glaube, wir würden auch nicht so viele Lücken lassen gegen andere Gegner, wie wir das heute gemacht haben.
1: Ja, was ich noch was interessant finde, also Komar ist, glaube ich, jetzt wirklich die Wachablösung gelungen, jetzt auch auf europäischer Ebene. Muss man, muss man einfach so sagen. Ja. Auf, auf, bei Robben. Gibt es einfach keinen, der die Wachablösung antreten könnte? Noch nicht. Ich glaube, da muss man wirklich tätig werden auf dem Transfermarkt. Aber Komar ja. mittlerweile auch beständig stark eigentlich. Ja, also
0: Jupp hat ihm heute die Chance gegeben, ja. zeigt dich und er hat geliefert. Er hat absolut ja. super abgeliefert und er hat, anders als Ende letzter Saison noch, selbst wenn er mal einen Fehler gemacht hat oder wo es nicht so gut lief, da war dieser, äh, dieses, ah, dass er dann so mit dem hängenden Kopf kurzer stand und ein bisschen verzweifelt wirkte, das ist komplett weg. Also klar, er hat mal einen Fehler gemacht. Zack, nächste Aktion hat wieder geklappt. Also da ist jeder Selbstzweifel, aber wirklich so gut ist, äh, ist, glaube ich, weg. Ja. Die Bestätigung hat er jetzt. Er hat jetzt äh, von Heintges die Chance bekommen, sich zu zeigen. Hat er gemacht, hat super abgeliefert. Und äh, jetzt kommen, wenn die großen Gegner kommen, glaube ich, war jetzt nicht der beste Verteidiger gegen den, der ges er gespielt hat. Aber auch die besten Verteidiger werden extreme Schwierigkeiten ich gegen schon. ihn haben. Also da haben wir wirklich einen fantastischen Ersatz für Rübri. Und Müller nach so einem Spiel wie heute. Rübri hat sich war okay. Aber ja
1: gut, der kommt dann später rein. Ja.
0: No? Ja. Aber auch nicht so, dass du denkst, wow, das war jetzt nochmal mal ein
1: ein gesetzt. draufgesetzt. Ich habe mich auch sehr gefreut über Müller tatsächlich, der zwei typische Müller-Tore gemacht hat. Einmal so richtig so, ja, durch, durch, die, durch die Hosenträger durch, dann aus kürzester Distanz aber auch einen geilen Ball für Lewandowski vorbereitet hat, der auch seine Buden heute gemacht hat. Also offensiv kommen wir so ein bisschen ähm, ja. besser in Gang. Waren dann auch ein paar schöne, schöne Dinger dabei. Ich finde eher so in dem Spiel, als jetzt gab es hinten und so in den Abständen im defensiven Mittelfeld ein bisschen Probleme. Wer dem nicht so gut gefallen hat, war Vidal dann tatsächlich wieder, der oft irgendwie so ein bisschen konfus da rum ist. Aber jetzt habe ich so viele Sachen gleichzeitig angesprochen. hier.
0: Ja, Vidal ist so eine zwiespältige Sache. Ähm, andererseits denke ich, wenn wir nicht hätten, würde unserem Spiel so einer unglaublich fehlen, der mit einer gewissen Aggression und Härte in zweikämpfe geht, wo die anderen das einfach nicht machen. Und wo mancher Gegner sowas auch braucht.
1: Aber echt, und wir haben noch Martinez. Der kann das doch auch, oder? Oder reicht ja, dir nicht ja. Er sieht zu lieb aus für dich. Der, zu sehr schwieger Der
0: macht es zu nett. <lacht> <Okay>. <lacht> Bei Vidal ist dieses Kriegerische tatsächlich auch auf dem Platz sichtbar und spürbar. Mhm. Und das kann dem einen oder anderen Gegner auch irgendwie beeindrucken und was ausmachen. Und er hat es heute auch geschafft, die Greitsche wegzulassen. Ich so. äh, weiß nicht, ob das, wenn ihm das in so größeren Spielen gelingt, dann kann er auch super wertvoll in solchen Situationen ja, sein.
1: Ja, klar, mit seiner Erfahrung und so, wobei er halt oft, fand ich, in so wichtigen Spielen dann auch negativ aufgefallen ist und uns irgendwie ja, ja durch rote Karte, ja, ja, mit dem Hang sich. zur roten Karte geschadet hat. Das war gegen Madrid auf jeden Fall so. Ja, ja klar.
2: Ich fand jetzt hier in dem Spiel ähm, ist auch aufgefallen, dass er halt ein, zwei Pässe gespielt hat, die jetzt nicht so toll waren. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder überrascht, wie torgefährlich er auch ist. Also Er taucht immer wieder im Strafraum auf, sorgt dafür, Wirbel, hatte auch den ein oder andere Chance wirklich drin. Irgendwann mal, je länger das Spiel geht, umso mehr, finde ich, ist er ein bisschen abgetaucht, ist er mir jetzt nicht mehr so aufgefallen. Ähm, ja, du hast schon angesprochen, Müller mit einem schönen Torn. Lewandowski, finde ich halt, was hat er für Tore gemacht? Das, war halt dann dieses Abstaubertor sein erstes, also und dann war das Spiel halt schon so vorbei. Da hat man auch gesehen, irgendwann hat er halt auch beschickt, dass da hm. schon ein bisschen die Köpfe hängen lassen. Da hätte noch ins Eck ja. genagelt. Achso, ja, stimmt, an die der, der, der das war, war nicht drin. Halt aber ja, außen Spiel raus. Aber das ist ja eh schon angesprochen worden. Da wünscht man sich irgendwie mancher noch mehr. Und gerade wenn man dann so die, diese flinken, kleinen Stürmer sieht von den gegnerischen Mannschaften, dann denkt man sich ja so ein Element, ah, das wäre doch toll, wenn wir sowas auch hätten. Ja. Schade dann, dass halt es auch noch raus musste, relativ mhm. früh, weil er wirklich sehr Gutes gemacht hat. Da hätte er bestimmt auch noch mehr kommen können. Ja.
1: Was ich immer schade finde, Alaba ist momentan echt einfach nur noch solide, finde ich. Also wenn du, wenn du dir halt anschaust, wie Kimmich spielt, wie er dem Spiel einen Stempel aufdrücken kann und so, fällt mir aber zumindest nicht so auf, sondern eher oft so, dass er halt mit seinem Fuß immer so limitiert ist, immer nur alles auf dem linken Fuß braucht, die Pässe oft irgendwie nicht in Lauf spielt, sondern immer in im Rücken. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hoffe... Bei ihm wird auch der Scheiter wieder umgelegt. Oder hast du nicht so gesehen?
0: Habe ich heute nicht so drauf geachtet. Ich habe ihn einfach nur ein paar Mal in schönen Szenen gesehen, die mir dann ein bisschen haften geblieben sind. Deswegen ist mir das einfach nicht aufgefallen. Aber ich denke, er hat jetzt so ein, so ein Plateau, wo es aber nochmal nach oben gehen könnte. Auf jeden Fall ist er besser hm. als vor ein paar Monaten. Das schon.
2: Ja, ja cool. Ich finde, er konnte auch in der Hinsicht vielleicht nicht so glänzen, wodurch ich ihn auch zumindest ähm, sehr positiv von früheren Gedächtnis ist ja auch seine Defensivleistung mhm. und da finde ich war er jetzt auch nicht
1: so sehr gefragt in den letzten Spielen irgendwie ja super bleibt leider wenig Spannung fürs Rückspiel wir, wir können ja schon mal hier so langsam äh, weitergehen wir stehen hier gerade noch äh, zu Füßen von Berni und gehen jetzt äh, den Marsch über die Esplanaden hier <lacht> ja Jungs leichter Schneefall mein Gott es ist kalt aber wir sind für euch unterwegs gut <lacht> eingepackt auf jeden Fall. Ja, ich meine, die nächsten Spiele steht leider auch nichts wirklich Spannendes an, finde ich.
0: Ja, da kann ein bisschen unangenehm sein, weil die gerne hinten drin stehen. Also so nach dem Motto, wieder nichts zum Glänzen, wo wir vielleicht nur knapp 1-0 gewinnen. Aber kann auch sein, dass wir jetzt äh, die, die heute nicht gespielt haben, heiß sind, noch mal ordentlich zu zeigen, dass es falsch war, sich aus draußen zu lassen. Aber den Eindruck macht eigentlich keiner. Also, da jetzt sich unbedingt im Vordergrund spielen zu müssen. Das war da am Wochenende ein bisschen ernüchternd, das Spiel in Wolfsburg in der Richtung. Dass sie es eben nicht geschafft haben, in der Richtung da zu glänzen, also sich irgendwo richtig so zu zeigen. Aber ja, ich erwarte da keinen Beinbruch und Hertha wird einer Niederlage entgegengehen, denke
1: ich. Ja, glaube ich auch das Rückspiel in Istanbul wird sicher interessant, aber wirklich spannend nach dem Hinspielergebnis eigentlich auch nicht. Da müssen wir dann schauen, gegen wen es in der nächsten Runde geht. Ja, es wäre halt schön, wenn sie da ein bisschen gefordert
0: werden und auch so einer herzigen, feindlichen Atmosphäre ausgesetzt sind und ja. ordentlich kämpfen müssen und sich durchsetzen. Das stellt vielleicht so ein bisschen die, den Kampfgeist und die Erfahrung, für die ist es, glaube ich, ich, auch gut. und dann. Ja. Muss mal schauen, wer danach kommt.
1: Lass die in den ersten 10 Minuten ein Tor machen, dann werden die auf jeden Fall dann nochmal ordentlich genau. Blut lecken. Ja, Leute, eine, eine Sache, an die ich noch denken äh, musste. Was glaubt ihr denn, wann wird eine Entscheidung in der Trainerfrage verkündet werden? Weil man kann sich ja im Prinzip jetzt auch nicht ewig Zeit lassen. DM steht vor der Tür, Saison ist ziemlich kurz und du willst ja dann eigentlich auch irgendwann mal Ruhe haben, oder? Also, wir gehen jetzt schon hart auf den März zu. Wann, wann willst du denn da mal, sprechen wir vom April, das habe ich öfter mal gehört, weil da muss doch entweder heißen, okay, nee, Jupp, äh, es geht nicht weiter, wir haben fürs nächste Jahr den und den Trainer, oder man sagt, okay, Jupp, macht noch ein Jahr. Aber das musst du doch eigentlich jetzt vor der ganz harten Zeit, du kannst doch nicht mit so einer wichtigen Frage irgendwie in den Mai gehen, oder? Das ist schwierig zu sagen.
0: Ähm Kommt drauf an. <lacht> ja, wirklich. Ich meine, das ist eine extrem emotionale Frage und eine strategische Frage. Es muss, der Trainer muss Ja sagen wollen, es muss dicht halten können, wenn man sich frühzeitig schon mehr oder weniger einig ist. Ja. Es muss ganz, ganz hundertprozentig klar sein, nicht nur 99,99 Prozent klar, dass er aufhören will oder nicht mehr kann. Und äh, Tuchel muss so lange stillhalten wollen und können, wenn er es dann werden will. Ich meine, er ist ja auch jemand, der gerne mal mit zwei, drei Vereinen gleichzeitig verhandelt und sich da so
1: ein bisschen anstellt. Aber er hat ja schon gesagt, äh, er hat schon einen Verein. Also zumindest habe ich das mal verstanden im Interview. Er hat schon einen großen Verein. Ja, wir werden
0: es sehen. Also da bin ich ein bisschen... Also diese komische Zeit, mit dem Heinkes Feuer machen und äh, ich will nicht ausschließen und jede Woche nachfragen, die ist glaube ich vorbei. Und wenn das ein bisschen ja, ruhiger köchelt, glaub. dann ist es auch nicht so tragisch. Aber ähm, es ist im Prinzip klar, auf wen es hinauflaufen müsste, ja. ähm, wenn man eben nicht mehr sagt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Übergangstrainer für ein Jahr haben. Da gibt es keinen anderen außer Hönes, äh, ja. Heinkes. Und wer sollte es sonst nur für ein Jahr machen, damit dann jemand ja. kommt, der dann frei ist? Also, da. Kann ich noch nicht vorstellen. Denke ich, das, das geht schon seinen Gang.
1: Ja, super, Jungs. Dann wollen wir das Ganze auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Oder Steffen, hast du noch ein Thema, was dir auf der Seele brennt? Dann äh, würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt hier vom Fuß der Allianz Arena im winterlichen. München und verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr mit uns dabei wart. Steffen, es war uns wie immer eine Ehre. Toll, toll, dass du da warst und unseren Podcast bereichert hast. Ja, herzlichen Dank. Ich bin gerne dabei und freue mich mal ausführlich hier mich zu äußern. Das sind nur so ein, zwei, drei Tweets. Das mache ich gerne. Ja, immer gerne wieder. Du wirst herzlich willkommen bei uns. Basti, ciao, servus. Servus. Ciao, gute Nacht.